1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón siempre conectado con la comuna de San Bernardo y a través de la señal online www.radiosanadolfo.cl y también en la señal FM de Radio San Adolfo todos los lunes a las 20 horas Hoy es feriado, hoy es 12 de octubre Día del Descubrimiento de América y cuando llegamos a esta fecha queridos auditores eh, yo me recuerdo del colegio cuando nos mandaban a hacer esa tarea, ese trabajo para, para de vuelta del feriado de... ¿Quién fue Cristóbal Colón? Nombre, las embarcaciones, las cuales acompañaron a este singular personaje de la historia, la pinta, la niña y la Santa María. Todos estos recuerdos nos hacen pensar de que en lo personal tengo 31 años, pero cómo ha pasado el tiempo... Pero nunca se olvidan estas cosas, así que hoy estamos de feriado. Un feriado extraño porque muchos estamos eh, en cuarentena, algunos están en cuarentena, otros están desarrollando su actividad en la casa, entonces es un feriado bien raro. Los feriados de este año han sido bien raros porque, en lo personal, eh, creo que estamos eh, obviamente en pandemia y estamos obedeciendo una diferente realidad. Para dar comienzo a este programa de crónicas de un fachón No puedo dejar pasar la pena, la rabia y la angustia que tengo Por el 2 a 1 de Uruguay Chile Y yo que pensaba que solamente la política, que solamente los delincuentes nos, lo, nos robaban Pero lamentablemente esa mano negra de la señora FIFA, de la mafia FIFA aún estará presente señoras y señores volveremos a esos tiempos donde jugamos como nunca pero al minuto 89,4 nos cobran un penal o, o, o estaremos solamente haciendo una propia realidad lo que ocurrió y aquí eh, es una de las pocas veces que voy a comentar deporte porque este programa es de entrevista y, y política y contingencia pero sí el deporte es contingencia lo que pasó en Uruguay es un robo. Y un robo con letra mayúscula, con todas las letras mayúsculas. Un robo así, a, tan robo como la mano de Maradona, que, que hasta el día de hoy... ...los argentinos dicen que no, que el Diego, oye, el Diego es lo más grande. Viejo, Diego Maradona... Convert, eh, ...convirtió el robo más grande de la historia de los mundiales. Entonces, volviendo al tema principal... Si tú cobrás un penal, y este es para el señor, el paraguayo que nos arbitró, si usted cobra el primer penal, lo cual sí es cobrable o no es cobrable, es más no cobrable que cobrable, pero usted lo cobró, señor árbitro. Y si usted lo cobró y usted fue a ver al bar si es que este gol era legítimo, o sea, si este penal era legítimo, usted tiene que haber cobrado el segundo también, ¿pues? Po. ¿Y por qué no cobró el segundo? Yo no tengo idea y aquí y aquí viven aquí vienen los, de, los miedos del pasado. Eh, estará, eh, estaremos volviendo a esa edad oscura de la FIFA. El segundo era penal, po viejo. Era penal. Entonces jugamos como siempre y perdimos. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Un Sierra Alta que, que, pareci que pareciera que ha, ha, ha jugado toda su vida en la selección chilena. Eh, un hombre, los hermanos, los hermanos. Eh, es, que, es que hay muchas cosas que pensar. Los hermanos Díaz que dieron su corazón también. Eh, un Alexis Sánchez inspiradísimo. No sé si es porque ahora está dedicado a jugar fútbol y no a la farándula. No tengo idea, pero era un partido épico. Incluso si le ganábamos 2-1 a Uruguay, lo escribíamos en la historia la primera vez. Porque competencias Clasificatorias le ganábamos a Uruguay De visita Y se estaban dando las cosas Bueno, partimos con un penal que, que era duda Porque primero le pega en la pierna y luego en el brazo Los lo, lo especialistas de, de, de este deporte Lo verán Pero después se va eh, Desenvolviendo el partido y comenzamos A darle esa garra que muchas, ve muchas veces Hemos visto en el pasado de Chile Que estábamos de menos Del equipo de ruedas eh, y lamentablemente no se nos dio las cosas. Lamentablemente nos quedamos con la boca abierta. Lamentablemente hay un dicho que, que cabe perfectamente a llorar a la FIFA. Y esa, y esa suplica es, es lamentosa porque tú sabes que aunque hables aunque con el papa, la FIFA no te va a pescar. Y no te va a pescar porque la FIFA la lleva, porque la FIFA es el organismo... ...más grande en lo que existe en el fútbol mundial. Entonces lo ocurrió, incluso lo que más da, lo que más da rabia, y mejor dicho, lo que más da pena o lata... Como, se, ...como decimos el chileno, nos da lata esta situación, es que los medios de, de deportivos uruguayos decían... ...sí, fue penal para Chile... Pero tú decís, puta, que, que sacamos con que lo digan ellos si ya, ya no lo cobraste, no lo fuiste ni siquiera a ver al bar. O sea, yo le pregunto al señor árbitro, al, al paraguayo, que no lo quiero nombrar porque no le quiero hacer fama a ese, a ese hombre, ¿por qué no fuiste a ver el, al bar y, y, se, y, se, y se dio a conocer la grabación, el audio del partido donde lo, los tipos, porque supuestamente el bar llega para mejorar, para mejorar? Eh, los partidos para lo que antes no se cobraba ahora estuviera todo en orden pero hay cinco tipos en el bar y ni uno es capaz de decir si sí, fue penal cóbralo no no es que no fue penal porque la mano estaba ya nos... disculpen que lo diga nos jodieron nos jodieron el próximo martes o sea mañana jugamos contra colombia yo estoy tranquilo pero a la vez triste tranquilo porque es un chile aguerrido nos tenemos que sacar de la cabeza ese chile de Marcelo Bielsa. Ese chile que... No, que la Generación Dorada... No, es un nuevo chile, pero sí tiene armas. Yo me quedo tranquilo por Sierra Alta, por los hermanos Díaz. Me quedo tranquilo por Alexis, que está jugando muy bien. Y por toda... Eh, por Vidal también, que siempre ha dado categoría en este deporte. Tenemos que ganar la Colombia. Y tenemos que ganarle goleado a Colombia. Para que también... Desque, despejemos esta, este este ambiente de violencia en nuestro país, tanta marcha tanto tipo que se quedó pegado en la segunda guerra mundial y se creen, no sé, qué se creen lamentablemente hay hay, hay mucha hay, hay hay mucho enredo con, con todo lo que está pasando hay, hay mucha violencia en nuestra sociedad y la sociedad se prepara especialmente nuestro país se prepara para un próximo plebiscito el día 25 de octubre ¿Usted va a ir a votar? Yo sí, me voy a levantar a las 9 de la mañana Yo soy como chapado al la antigua en ese sentido Como 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 el adulto mayor Que se levanta a las 8 Toma un desayuno eh, bien suave Y luego parte a votar Comprará después en la feria Y se encierra en la casa A escuchar la radio antiguamente Hoy a conectarse a todas las plataformas digitales O a la tele A ver cómo es el cómputo y quién es el ganador yo le sugiero a usted que vaya a votar porque no va a faltar las personas que van a decir no que esta cuestión es que el país está mal que la cuestión de que aquí no hace ser... pero usted va a votar no ah perfecto y yo quiero tomar las palabras que, que se han señalado para mí ir a votar es un deber cívico no es una ob obligación Ojo con eso, usted si quiere va a votar Incluso el voto es voluntario Si usted, Pero para mí es un deber cívico Y usted sabe lo que es un deber cívico de, de, eh, de aprovechar La posibilidad de tomar decisiones Siendo un ciudadano de la República de Chile Entonces hay que ir a votar Si usted aprueba bien, si usted rechaza bien Si usted quiere ir a encerrarse a la urna Y buscar un, un, un cuadro Picasso también espectacular Hágalo es, eh, eh, se siente un aire fresco eso, tío. es como que se vive una energía especial. Y aparte, digamos, estamos en un momento histórico para nuestro país. Donde ojalá, donde yo lo, lo digo sinceramente sin ofender a nadie, ojalá que se escriba una constitución de todos los chilenos y no la clase política. Usted me preguntará, oye, soy pájaro malo, bueno, si los ciudadanos... Es que no soy pájaro mal agüero. lo que pasa es que yo, a mí me contaron una historia de la alegría ya viene Y la alegría sí, en parte vino, podemos decir que se mejoraron cosas Pero, pero esperábamos mucho más, pues esperábamos que después de aquí, del 90 hasta ahora eh, eh, Chile sea un país desarrollado, esperábamos que Chile eh, tuviera una de las mejores educaciones eh, Educación universitaria de Sudamérica esperábamos muchas cosas, señoras y señores lamentablemente la alegría en ese sentido no llegó entonces yo no quiero pensar que si gana el apruebo y la convención constitucional que tanto le han dado hoy la convención constitucional que la escriban y te, y te lo dicen los mismos políticos es curioso eso ¿a usted no le, usted no le causa ruido que te digan los mismos políticos no, la constitución hay que escribirla a los ciudadanos mentira mentira porque al político le gusta estar arriba de nosotros. Porque al político le gusta a ellos tomar decisiones y por algo son políticos. Po. Es como que estudié eh, medicina y, y le abráis la ventana a un ciudadano a operar contigo. Mentiras. Y, a, esa cuestión entonces disculpen que sea tan eh, tajante en eso pero ojalá que la constitución la escriban los mejores. ¿Y, y, con, y, y a qué personas me refiero? A personas que han ganado premios nobel. Eh? A gente que tiene un gran conocimiento en el área científica, en el área de salud, en el área de la educación. Si tenemos buenas piezas, si el problema es cuando caemos en el populismo y ponemos a cualquier persona a escribir la constitución, pues. Entonces yo creo que tenemos que tener una constitución que... No, no sé, yo no me, no me quiero poner parcha ante la porque puede ser que, que, que justo ese día se esconda el sol o puede ser que justo ese día... Eh, pasa un meteorito, justo ese día no van a votar algunos y gana el rechazo ¿Y qué va a pasar después si gana el rechazo? ¿Se vendrá un estallido social nuevamente? ¿Tendremos que sufrir eh, todo lo que sufrimos en el pasado para aprender las lecciones que, que estamos viviendo hoy en día? ¿Hemos aprendido de los errores del pasado? Yo le pregunto sinceramente a usted, señora Juanita A usted, don Carlos ¿Ustedes creen que los políticos han Aprendido los errores del pasado? ¿Se han bajado los sueldos? Porque a mí cuando me hablan de, de la reforma No, la educación Oiga, y aquí un llamado a leer Un llamado a informarse Cuando sale la propaganda Electoral No, no quiero decir que la, porque me van a decir No, este gallo es la apruebo No, este gallo es del rechazo pero, por lo menos, si van a poner a alguien en la propaganda electoral de televisión que nos siga diciendo ¡Queremos que la educación en Chile sea un derecho! La educación en Chile es un derecho, si el problema no es ese. El problema es que la educación de calidad no es para todos y ese es el principal problema en nuestro país. Pero nadie en nuestro país se puede quedar sin educación. Entonces, usted saques esa frase, esa frase porque no es así, es como que yo dijera porque queremos que nuestra bandera tenga el rojo, pero si ya tiene el rojo. No, pero es que yo quiero un rojo más fuerte. Ah, pero cambia, cambia el contexto. Y cambia porque usted en la cabeza que en Chile no, no, no está el derecho a la educación. Mejor una frase lo puede arreglar todo. Que en Chile todos tengamos derecho a una educación de calidad. ¡Ah! Pero ¿cómo cambia el discurso? Entonces... Aquí yo encuentro, y en lo personal, yo tampoco soy... Soy un, un historiador, no, no soy un científico... Soy José Lizana, como dice un amigo, di que soy José Lizana nomás, y lo dice José Lizana, pero uno tiene que ser humilde en la vida. Uno, uno uno le cuesta ser humilde, especialmente el chileno que tiene esa garra Ni hablar del argentino que no, que no dobla en garra Pero el chileno que siempre no puede quedar chico Que te preguntan, no, oye, ¿cómo te fue? Aunque te haya ido muy mal, te dice No, bien, eso igual me fue bien No podemos quedar chicos Y uno tiene que ser humilde Entonces, volviendo al tema de lo que va a pasar en plebiscito eh, eh, Con el tema de la marcha Han pasado muchas cosas también yo creo que, si usted me pregunta en lo personal, esto es una fiesta de la democracia. Yo no, yo no justifico la violencia de ningún lado. Hay algunos que tratan de darle matices a la violencia. Por ejemplo, ayer, eh, eh, viendo mis redes sociales, un, un caballero decía es que la violencia parte por los de cuello con corbata, pero la violencia que ejercen los chicos en Plaza Italia cuando rompen los locales de los emprendedores, cuando rompen los semáforos, es algo que se tiene que aprobar porque es por el, por el pueblo por el, por el chileno y yo y yo y y a mí me da como una ahí como que empiezo a, a cuestionar y a preguntarme y ese emprendedor que lo perdió todo no es chileno no, a lo mejor lo, lo consideran de otra tribu eh, entonces la violencia se condena sí o sí de todos lados, aquí no hay matices como cuando tú decís, esto es mi opinión esto es cuando tú, tú decís no, o sea, es que te tengo una envidia sana Mentira, la envidia es mala Si tú envidias, no puedes envidiar a otra persona Puedes admirar a otra persona Puedes valorar A otra persona, pero envidiarlo no Entonces hay que, en este caso La violencia, hay que condenar... Condenarla venga de donde venga Es violento lo que ocurrió Con Carabineros, sí, es violento es violento que estos gallos provoquen delincuencia en Plaza Italia Sí, es violento, no debería ser porque la gente que en verdad quiere marchar la gente que en verdad quiere derechos tampoco quiere destruirlo todo si quieren, si quieren derechos, quieren que este país mejore, si, si esta cuestión es como, no, yo yo creo que aquí hay que juzgar a los mentirosos y si yo soy mentiroso, ¿qué estoy hablando? entonces, aquí hay que ponerle bien el punto a la I lamentablemente ya quedan exactamente dos semanas... A ver, voy a ver el calendario... Sí, dos semanas... O sea, la próxima semana ya es el plebiscito... Que a una semana... Una semana donde... Mira, si esta, yo tengo una teoría, pero... No sé si usted quiera escucharla, pero... Es mi programa... Y tengo la opción, lo voy a contar... Lo que va a pasar este fin de semana el plebiscito... Y, y, y si usted me quiere apostar, hagamos una apuesta A ver, apostemos mil pesos Pero algo simbólico, una caja de chocolate, no sé Yo lo que creo Es que este fin de semana Lo que va a haber y lo que va a pasar Independientemente gane cualquier lado Eso es otro tema Aquí van a tener vamos Mejor dicho, vamos a tener Que negociar con los políticos de siempre Ejemplo, gana asamblea constituyente con el apruebo. Perfecto. El político ya tiene elegido sus constituyentes. Y con el sistema que tenemos, porque es un sistema que obviamente se va a aplicar también para elegir los constituyentes, entonces vamos a tener que luchar contra los políticos. Juanito Pérez, un gran profesor que después se fue a estudiar economía, quiere ser constituyente, no es de ningún partido político, pero quiere ser constituyente versus Rosa El Pino dirigenta comunista y versus Eduardo Edwards empresario de la UDI ¿Quién ganará esa lucha? ¿Quién ganará esa lucha? Y de partida de campaña, de partida en las lucas también en las lucas porque sale sale una millona, hacen una campaña buena ¿pues? Usted ha pasado, eh, eh, bueno antiguamente ahora no, no, no se usa tanto afiche pero usted cuando pasaba y veía un una pancarta gigante del candidato ¿cuánto valdrá esa pancarta? ¿usted cree que vale 100 pesos? ¿100 mil pesos? vale millones esa pancarta entonces para en este sistema hay que tener lucas po. y hay que tener lucas porque porque el sistema sí te lo, te lo dice po. si tú quieres ser candidato bueno, hoy en día eso es súper importante y lo hablamos el programa pasado el poder de las redes sociales te permite a ti llegar a diferentes personas por ejemplo yo me puedo conectar a Instagram y contactar con diferentes personas me permite también a mí convocar ideas El Facebook yo puedo poner mis ideas puedo diseñar mis ideas pero antiguamente imagínate cuando era puro pa papel, pancarta ¿qué pasaba con los candidatos independientes? esos candidatos que luchaban por, por un mejor país y todo eso no tenían lucas y era, y era gravísimo esto entonces lo que va a pasar nuevamente Porque esta cuestión no es nueva Esta cuestión viene de mucho tiempo Incluso ahora recién están hablando De que las candidaturas independientes Puedan tener una opción De no juntar tanta, tantos votos Para su candidatura Pero antiguamente el independiente tenía que, saca, tenía que doblar a todas las listas O sea, si una lista sacó 3.000, la otra lista sacó 2.000 Y la otra 1.000, tenía que sacar mínimo Para salir 7.000 y estar tranquilo 7.000 votos Entonces... No da para cuestionar, señoras y señores, no da para, para tomarse un tiempo a preguntarse si en verdad los ciudadanos van a tomar las decisiones o es parte de un nuevo eslogan 2.0 de lo que fue la alegría ya viene. Es interesante el tema, porque uno de un lado está a decir, obvio que no, pues si los políticos queremos ayudar a la ciudadanía y queremos que, que la señora Juanita tome decisiones. Pues, ya, pero después no se acuerdan de ti, tú los veías en la feria en campaña siempre, después no van a la feria, quieren ir a la feria. Entonces tenemos que cambiar la clase política, tenemos que cambiar a, a los futuros políticos, a los futuros candidatos, que sean humanos, que yo admiro la labor de alcalde, los alcaldes siempre están en terreno... Están en las anticuchadas, están en los bingos... Están cuando la, las papas queman... Los alcaldes son de terreno... ¿Por qué los senadores y los diputados se han alejado tanto de su gente? ¿Por qué no, no se pueden tomar darse el tiempo en vez de pasar en el Congreso todo el día? Bueno, es, es obvio que tienen que legislar... Pero también tienen que conocer los, la problemática que existe... Eh, en, eh, a la gente que votaron por ellos... Po. Las ciudades que, eso, que representan, las provincias y todo eso... Vamos a ir... A la música y a la vuelta Vamos a hablar del COVID ¿Cómo ha avanzado el COVID de aquí a marzo? ¿Hay una leve mejora? ¿Será verdad? ¿O será solamente un invento del gran Bill Gates? Vamos a la música y ya volvemos con Crónicas de un fachón Continuamos amigos y amigas conectados a nuestro programa. En esta ocasión nos encontramos con Verónica Collado, enfermera y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
2: Universidad Central. Verónica, te doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias José Ramón por haberme invitado. Muy bien, gracias. ¿Cómo, cómo ha estado este tiempo en
1: pandemia? ¿Cómo, cómo se ha movido la salud también? Eh,
2: la verdad es que desde el punto de vista de nosotros, lo, lo que son, los que estamos en el fondo en la academia, eh, nos ha tocado estar realizando nuestras actividades desde el hogar. ¿ya? Sí. La universidad, el día 16 de marzo, cerró la universidad y hemos estado realizando teletrabajo, principalmente.
1: Perfecto. Y ahora,
2: ahora estamos ya con, desde... La última semana de septiembre estamos ya con actividades de tipo presencial, pero solamente las actividades que requieren práctica. Eh, yo como pertenezco a la Facultad de Salud, es la única hasta el minuto eh, facultad que está funcionando porque nosotros tenemos carreras de, de prácticas donde vamos al centro de simulación, tenemos cursos donde los estudiantes tienen que realizar la habilidad para poder en el fondo completar su asignatura. Así que solamente... Algunas cosas se están permitiendo, lo estrictamente necesario.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, entrando en materia, hemos analizado lo que ha pasado con nuestro país y el mundo también con respecto al COVID. ¿Cómo ha sido la evolución del COVID en nuestro país, Verónica, pensando que cuando llegó a Chile eh, en el mes de marzo... Sí, ¿Sí? Eh, había un, un miedo espantoso, la gente estaba muy preocupada, incluso a uno le dolía el dedo y partía el tiro al hospital pensando que era COVID. ¿Cómo ha evolucionado todo estos procesos durante este tiempo, Verónica,
2: con respecto a esta pandemia? Bueno, tuvimos el primer caso acá en Chile el 3 de marzo, ¿no es cierto? Eh, y de ahí, de manera eh, paulatina, eh, como tú dices, se, se creó un... Un, una conciencia, ¿no es cierto?, de cualquier cosa era COVID. Y eso claramente era normal, porque había que entregar la educación, y eso fue lo que se fue dando en los medios de comunicación y en todos los eh, actores, ¿no es cierto?, desde esta área, pudiendo, ¿no es cierto?, entregar eh, los conocimientos para que las consultas fueran las que realmente eh, tenían que ser. Es lo mismo lo que pasa en una campaña de invierno, cuando estábamos con el tema de, de la influenza y se decía «Consulten el servicio de urgencia en tal caso». Si tienes esto, esto, esto. Si tienes menos de tres meses, consulta. Si tus costillas se hunden, consulta. Pero si tienes fiebre de tanto, espera un cierto tiempo. Esto es lo mismo. Había que educar a la población para que no asistiera en un minuto que no correspondía y eso es normal y es natural porque no son del área de la salud y no tienen por qué saberlo. Si tú me pones a mí a hacer un programa computacional, lógicamente, capaz que eh, tampoco y esté consultando, consultando donde no corresponde o apretando una, teca, una tecla cuando no corresponde. Eh, y de esa manera la población se fue educando y vimos que de forma paulatina ya las consultas eh, por otras patologías no se estaban realizando y encontrábamos unas urgencias vacías donde había una separación, ¿no es cierto?, para los pacientes con posibles COVID y para los no, no COVID. Y eso se fue dando, la, la población fue entendiendo el concepto de a poco, pero lo hizo. Y hoy en día claramente ya nadie consulta por eh, esta patología y eso se ha dado, se ha dado. O sea, la consulta es propiamente tal por COVID, incluso empezó a evolucionar de que las personas que pudieran tener y que estaban diagnosticadas tampoco consultaban con un aumento de síntomas que no era necesario, sino cuando efectivamente tenían dificultad respiratoria importante, ya eh, el manejo de la temperatura no podía ser en el hogar, por lo tanto se fue avanzando. Y eso es lo normal, es lo esperable.
1: Es súper importante lo que tú mencionas, Verónica, porque muchas veces, y, y yo lo comento con mi, con mi núcleo cercano, me imagino que en un principio los hospitales colapsaron Primero por el miedo colectivo, por no tener la información exacta de si es que tengo COVID y si es que mi vida corre peligro. Entonces me imagino que toda la gente partía a los hospitales, como bien lo dices tú, Verónica, le dolía la cabeza, no, vamos, vamos al hospital. Otros se agravaban más por temas de salud, por temas... Eh, por diferentes temas, entonces eh, es súper importante lo que tú mencionas, eh, Verónica, y, y comprueba lo que yo digo también, que ahora la gente eh, puede tener COVID, pero se queda en la casa esperando los síntomas, si puede ser un refido común nomás, entonces dice no, ¿para qué voy a ir al, a, a urgencias si esto no me está evolucionando de forma grave también?
2: Por supuesto. Efectivamente, eso se ha dado. Y además piensa tú que este miedo colectivo también se gestó por todo lo que venía desde Italia, desde España, ¿no es cierto? Eh, de que los hospitales estaban colapsados, del, del número de fallecidos era estratosférico, de los videos que recibíamos por redes sociales. Por lo tanto, era normal que la población consultara. Y eso se da en todo orden de cosas. Si eh, no hay una, una población, ¿no es cierto? Educada, eh, las urgencias muchas veces eh, las vemos llenas con pacientes que no tienen, ¿no es cierto? Condición de una atención de urgencia, sino condición de una consulta eh, en un servicio médico en una eh, de tipo ambulatoria. Y eso se da bastante.
1: Exacto. Entonces
2: era, era era totalmente esperable.
1: Perfecto. Eh, otra
2: pregunta que te quiero
1: mencionar con respecto a que hay ciudades, por ejemplo, enfocándonos en el sur de Chile, Punta Arena, donde el rebrote lamentablemente ha hecho tomar conciencia, ha despertado esas alarmas que muchas veces uno pensaba que estaban ya superados. Yo te quiero preguntar, Verónica, explicándolo a todos nuestros auditores. ¿A qué se debe este rebrote en algunas ciudades de nuestro país, especialmente en el sur de Chile? ¿Tiene alguna relación con el clima, con la humedad también? O ¿Cuál es
2: tu diagnóstico, eh, Verónica? Mira, hemos tenido rebrotes también y aumento de casos también en el norte, donde las condiciones eh, del clima son totalmente distintas. Eh, por lo tanto, siempre las causas son multifactoriales. Siempre. Acá eh, la verdad es que hay que hacer un estudio y ver bien por qué existió este aumento, ¿no es cierto?, de casos en, en Magallanes. Porque si tú analizas, primero la densidad poblacional es baja, es bajísima. Es 1.3 habitantes, o sea, es bajísima. Segundo, hay estudios que muestran que la movilidad, ¿no es cierto?, de las personas tampoco es un componente que haya dado, ¿no es cierto?, este, este aumento de casos. Pero sí hay muchas personas que se dio la movilidad, pero a nivel de temas laborales. O sea, igual hubo que salir a trabajar, igual hubo que desplazarse para poder trabajar. Y a lo mejor, pienso yo, el muy personal, que al salir a trabajar no se tomaron las medidas porque pensaban que se estaba como en una cúpula, como en un castillo, como en una, en una situación de resguardo. Y de a poco empezaron a aumentar los casos. Por otro lado, eh, yo conversando con personas de, de, de allá de la zona que, que estoy haciendo capacitaciones, eh, también ellos son puertos, tienen puertos cercanos. Y se ha dado gente extranjera que ha llevado el virus a la ciudad. Es lo que a nivel local han podido analizar. Y también, eh, por otro lado, hubo un caso específico en la región donde en un centro nocturno se evidenció un contagio a nivel masivo y eso se fue en el fondo diseminando en los hogares y de los hogares, ¿no es cierto?, a los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. También si tú me dices el clima, claro, el clima, ¿en qué nos influye? en el hacinamiento, propiamente tal, o no de hacinamiento, sino a estar más resguardado, a estar en lugares menos ventilados eh, y estar, ¿no es cierto?, con las personas más, más cercanas, están en el fondo eh, no tanto al aire libre, también pudiera afectar un poco. Por otro lado, si pensamos, el virus eh, a temperaturas, a altas temperaturas también es lábil, también pudiera ser. Por lo tanto, eh, puede haber habido una sensación de protección primero y empezar a buscar las multicausalidades, ¿ya? Y probablemente hoy día eh, la doctora Daza lo anunció y dijo que iba a haber un, un centro de trazabilidad. Yo creo que eso a lo mejor nos va a dar un poco más de respuestas eh, al origen, ¿no es cierto?, y a la diseminación del virus eh, en la región.
1: Exacto. Hay mucha información que, no, que hemos ido conociendo durante todo el tiempo, especialmente lo que nos dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, eh, que ha, ha variado un poco. En principio se decía que era un virus que andaba en el aire, después que no, que no era andada en el aire. Eh, y yo te quiero preguntar una información que salió hace unos meses atrás, donde la OMS dijo que existe la posibilidad de que el COVID se transforme en una enfermedad estacionaria, como la gripe... Como la influencia, y también habla de que también podría ser una, una enfermedad que vamos a tener que aprender a vivir con ella, un virus como por ejemplo el VIH, que hoy en día tenemos personas con VIH viviendo en esta sociedad. Eh, ¿Es posible eso o podemos erradicarlo de raíz?
2: Mira, eso nadie lo puede saber, pero viendo cómo van evolucionando, ¿no es cierto?, Epidolo epidemiológicamente eh, las enfermedades infecto-contagiosas, puede que se mantenga como la influenza como el eh, virus respiratorio sincicial, como el rotavirus, ¿no es cierto?, en épocas eh, más estivales, donde la verdad es que la mayoría ya hemos adquirido la, la enfermedad eh, eh, de forma natural o por una vacuna, ¿ya?, y podamos en el fondo seguir conviviendo con este virus y contagiándose algunos, a lo mejor los que todavía no, no tienen la vacuna o donde con la vacuna no se logra la inmunidad, pero la mayor eh, cantidad de población, lo más probable es que ya eh, no tenga, ¿no es cierto?, eh, este esta forma aguda de presentación. Lo más probable es que funcione a lo mejor como la, la influenza o como el H1N1 que tuvimos. La, ¿Te acuerdas tú la, la gripe porcina que gripe tuvimos porcina, hace sí. un par de años? La, la gran diferencia es que con la gripe porcina a mí me tocó vivir en lo asistencial en la gripe porcina teníamos tratamiento sí. no teníamos vacuna pero sí había tratamiento o sea el paciente se hospitalizaba y se le daba el ¿no es cierto el medicamento y existía el tratamiento acá la verdad es que con el COVID eh, se han ido probando distintas líneas de tratamiento pero no, no un tratamiento específico acá había un tratamiento específico
1: perfecto eh, bueno, hay, hay mucha información y, y aquí me quiero poner salfate para las teorías y quiero comentarlo contigo, Verónica, porque tú perteneces al área de salud, que ve las estadísticas y aquí me quiero enfocar en un punto súper importante, Verónica. Eh, si uno analiza las muertes que han ocurrido desde marzo hasta la actualidad, son las mismas de un refío normal, eh, aproximadamente eso lo dice la estadística, uno lo puede evaluar incluso lo podríamos estar detallando ¿existe en verdad eh, un, eh, a ver cómo lo digo para, para no dañar la sensibilidad de nuestros auditores ¿está bien que uno le tenga miedo a esta enfermedad? o sea las, pre las precauciones tienen que estar ¿pero es algo más, más allá como pensábamos?
2: ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? yo creo que el miedo nunca lleva a nada eh... Una persona con miedo, la verdad es que en general no pensamos bien, nos desorientamos, no tomamos buenas decisiones. Yo creo que sí hay que tenerle respeto. ¿Ya? Hay que tenerle respeto, eh, hay que seguir las indicaciones. Si bien hay corrientes que dicen no uses mascarilla o el COVID no existe, la verdad es que lo, las muertes sí existen, las personas sí se enferman. Eh, y yo no sé a ti, José, ¿cómo te va a afectar el COVID o cómo a mí me va a afectar? Porque en un inicio, eh, las personas que tenían patologías de, de, de base, los hipertensos, diabéticos, problemas, no es cierto, eh, cardiológicos, o los adultos mayores, o las personas mayores, como le llaman ahora, eran el grupo de riesgo. Pero después no, después empezaron a enfermarse y de manera grave eh, otros otro rangos etarios. Por lo tanto, yo no sé si yo me contagio ahora de qué manera me va a afectar. Y esa es una incertidumbre. Exacto. Y que yo creo que hay que seguir teniéndola. Hay que tener respeto y hay que seguir cuidando, cuidándose hasta que salgan nuevos estudios y podamos tener la vacuna y un tratamiento real. Eh, eso es sumamente importante eh, es autocuidado y es cuidar es una, una medicina social que si me cuido yo, te cuido a ti y nos cuidamos todos exacto
1: es súper importante lo que tú mencionas Verónica y, y, lo, y lo quise detallar, porque hay gente que todavía eh, está incrédula con esto, y esto es un llamado a la población a como bien lo dices tú a cuidarse y a cuidar a las personas ¿cierto? Esto, bueno, hay una leve mejoría pero no nos podemos confiar no todavía no llegamos a la mitad de, de, de esto sino que hay que estar siempre alerta hasta como bien lo dices tú Verónica hasta que salga una vacuna que esté 100% garantizada, hasta que haya un tratamiento hasta que incluso exista una posible cura futuro, entonces es súper importante y es súper importante, disculpen la, la repetición, pero yo lo reitero siempre, a no confiarse y eso es súper... No Exacto, eh, bueno Hoy en día eh, se está volviendo a clase en, los, en el sector oriente de Santiago. Te quiero preguntar, ¿es un riesgo volver a clase hoy en día? No no nos metamos tanto en la política, porque uno puede tener diferencia, uno puede decir, sí, mira esto, pero en lo de la salud, ¿es riesgoso volver
2: a, a clase, Verónica? Eh, a ver, bueno, primero, primero están volviendo los niños más grandes, tercero y cuarto ya eh, que pudiéramos pensar eh, y, y claramente que debe ser así, que ellos puedan seguir las normas, ¿no es cierto?, eh, de uso de mascarilla, de lavado de mano, de distanciamiento social, ¿sí? Eh, y tampoco es de tipo obligatorio, por lo tanto se deja abierta, ¿no es cierto?, la puerta y se le está dando, creo yo, eh, la... la a lo mejor a los cuartos medios su último año de, de colegiatura, ¿no es cierto?, de enseñanza media. Pero por otro lado, lo estamos viendo de, de, desde el punto de vista eh, de la salud, sí, eh, es un riesgo, porque a lo mejor efectivamente no existió el lavado de manos, efectivamente aumentamos el, el foco y ese estudiante puede llegar ¿no el virus a más lugares, a la casa donde vive con su abuelo, con su mamá, con su papá, y ahí puede haber un foco de diseminación. Por lo tanto, si se puede prevenir y podemos seguir manteniendo nuestro, ¿no es cierto?, nuestro hogar como un lugar eh, protegido, es más, es más recomendable.
1: Perfecto. Eh, bueno, luego de esta pandemia hay muchos desafíos por delante, especialmente para la salud pública, de cómo. Eh, porque nosotros, yo en lo personal nunca pensé haber eh, vivir una pandemia y me imagino que toda esta generación nueva, <risa> nuestras
2: generaciones jamás. No. Nunca, no, o sea, tampoco. La eh, pandemia la leíamos lo en los libros, entonces... La leíamos en los libros, sí. Lo más cercano que tuvimos fue la, la H1N1, que tampoco fue de esta magnitud, y, y, la, y la mortalidad era baja, ¿no es cierto?, porque existía el tratamiento. No, Exacto. o sea, nadie, no lo pensamos, esto es impensable. Y con
1: respecto que... a, a, a lo que te señaló de, de la salud pública, ¿cuáles son los desafíos que se viene como país...? Eh, ¿Cómo podemos eh, ir trabajando, eh, también tomar conciencia de lo que está pasando? Porque esto nos deja lecciones. Por ejemplo, lavarse las manos, ser más higiénico,
2: no sé. Eh, a ver, tomando eh, lo que tú dices del lavado de mano, eso debiera haber sido siempre. Por lo tanto, si lo hubiéramos realizado eh, con anterioridad hubiera sido una parte de la carrera eh, ya corrida, ya eh, el poder, no es cierto, lavarse las manos al llegar a la casa el poder estornudar que ya hace tiempo se está dando la educación con el antebrazo, con un pañuelo y después, no es cierto, eh, aplicarse alcohol gel, el alcohol gel existe hace más de 23 años Así es. en Chile hace muchos años y de a poco se empezó a ocupar pero ahora fue el boom, por lo tanto faltaron muchas medidas y educación a la población de todas estas medidas de llegar a la casa y lavarse las manos, de llegar a tu lugar de trabajo y lavarse las manos, de efectivamente mantener el distanciamiento social, pero tú me dices, ¿cómo lo mantengo en el Santiago? Por lo tanto es una tarea, no es cierto, eh, en, en muchos aspectos, no solamente en salud. En salud, eh, creo que el gran desafío está en fortalecer la salud primaria. Porque nosotros estamos tratando, ¿no es cierto? Se aumentó el número de ventiladores, se convirtieron camas básicas en camas críticas eh, y funcionó porque la cantidad, ¿no es cierto?, eh, de ventiladores siempre estuvieron disponibles, siempre. A nadie se le negó la atención. Pero por otro lado, ¿por qué no prevenir el contagio? Porque en la primera consulta, en la atención primaria, donde la mayoría de los, de los chilenos están, no cierto, inscritos y tienen, no cierto, acceso, poder entregar esa educación, poder ser más enfático? Porque esta educación en relación al COVID, lavado de manos, distanciamiento social, eh, la desinfección constante, no es cierto, de las áreas de trabajo, nos va a servir para, eh, no solamente para esta enfermedad, sino para otras. Y ahí fortalecer... Eh, el personal, personal de salud, aumentar eh, los números el número personal de salud eh, actualmente, tener una infraestructura eh, mayor, más equipada, ya tener los ventiladores listos, aunque no queremos llegar a eso, porque una persona en ventilación mecánica tiene muchas probabilidades lamentablemente de fallecer, por lo tanto no queremos eso, queremos que no exista el contagio, cortar la cadena con la educación, yo creo que ese es el mayor desafío. Perfecto. tener, en el fondo, una población comprometida, y nivel, nosotros somos un país largo, y que cada, ¿no es cierto?, cada región pueda ver cuáles son sus necesidades más urgentes, no ser tan centralistas, a lo mejor también es un punto importante lo que pasó en Magallanes, que estábamos muy asustados con lo que pasaba acá en Santiago, en Santiago había muchos casos, en Santiago eh, estábamos en cuarentena Santiago, y se, a lo mejor despreocupó un poquito, ¿no es cierto? Los extremos o los otros lugares. Que los gobiernos tengan, lo, los gobiernos, ¿no ciertos Locales pudieran tener mayor injerencia a nivel de sus de su lugares.
1: Perfecto. Eh, la última pregunta, Verónica: eh, ¿a qué se debe? Porque uno, en un principio, yo estuve cinco meses sin ver matinales, porque los matinales tú los prendías y, y era el caos, iba ¿sí? a Acabar el mundo, <risas> Sí. Incluso, incluso yo pensaba, chuta, soy joven, ¿qué le puedo dejar a...? a no, no tengo hijos. O sea, era preocupante la situación y yo te lo digo, caí en una crisis de ansiedad, andaba muy así alterado. Pero llevándolo a la realidad, ¿a qué se, a qué, ¿cómo se explica la baja de los casos graves? Porque hoy en día no, no se muestran tantos casos graves o, o es solo de que... O, o es parte de, de mi imaginación, pero yo creo que se han bajado los casos graves y hospitalizaciones.
2: ¿Por qué pasa esto? ¿Han bajado un poco? Están bajando, efectivamente. Eh, bueno, desde mayo, que ya no, no, no teníamos menos de 100 casos graves, creo que ayer fueron 91, 92 casos en estado crítico, y efectivamente eh, el número de, de fallecidos eh, ha ido en disminución. Mira, yo creo que eh, todo esto... Hemos tenido primero no haber sido los primeros eh, en este lado del mundo de haber debutado con esto. Eh, se tomaron muchas eh, enseñanzas en relación a tratamientos, a protocolos, a ensayos, a probar, ¿no es cierto?, con antiparasitarios, con eh, corticoides. Por lo tanto, ya se tenía desde el otro lado, ¿no es cierto?, del mundo una base en que apoyarse en qué poder, ¿no es cierto?, eh, dar este tratamiento. Ya se tenía, ¿no es cierto?, esta noción. Eso yo creo que ayudó bastante. Por otro lado, eh, el sistema, ¿no es cierto?, intensivista acá en Chile, eh, pudo, ¿no es cierto?, es un sistema muy preparado que dio eh, la pelea, que pudo en el fondo sacar a los pacientes de esos estados y eh, eso básicamente yo creo que ya teníamos un camino, ¿no cierto? ellos habían recorrido un camino antes que nosotros que pudieron entregarnos ciertas estrategias eh, de tratamiento y por otro lado también se habla que el, el, la cepa no cierto, es del COVID que llegó a este lado no era tan agresiva ah, pues como está. la que se tuvo en España y en Italia que, o en Estados Unidos es una, es una cepa distinta y eso habría que entrar también a analizar
1: Perfecto. Bueno, queremos agradecerte, Verónica. Y algunas noticias eh, extrañas para comentar lo que le pasó a Donald Trump, que estuvo, no sé si tú te diste cuenta, estuvo hospitalizado y, y, y encontró la fórmula secreta, tomó un remedio y, y se recuperó. Entonces ahí vamos a estar a, analizando
2: todo lo que pasa con él. ¿Qué esto. pasó? Claro, qué tratamiento, eh, tratamiento eh, inmunológico, lo, lo, lo trata. Claro. Todos los tratamientos que han ido resultando a nivel de todo el mundo se toman. Se ve cuál dio mejor resultado, porque estamos recién conociendo, ¿no es cierto?, esta enfermedad. No es como tomar un libro, oye, la tuberculosis se trata de esta manera, se toma esto, esto, esto otro. Y a los tantos días y después, etcétera, etcétera. Esto es ensayo, ¿no es cierto?, eh, de todos estos nuevos, ¿no es cierto?, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, posiciones y un montón de cosas que se han ido eh, mostrando y que han dado buenos resultados.
1: Perfecto. Estuvimos conversando con Verónica Collado, enfermera y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Verónica, un abrazo a la distancia. Espero que estés súper bien. Para ti también. Y te vamos a contactar cualquier cosa, ojalá en una entrevista donde eh, podamos debatir sobre la cura de este mal.
2: Perfecto. Y bueno, contarte que específicamente a qué me dedico yo dentro de la Facultad de Salud. Eh, yo coordino un centro que se llama Centro AJA, que es un centro del American Heart, que da eh, cursos de todo lo que es soporte vital básico y avanzado. Compresiones, ventilaciones, uso de desfibriladores eh, y manejo avanzado de los pacientes en estado grave. Eso es eso es lo que específicamente me dedico ahora.
1: No, perfecto, es una excelente Así noticia. Así que,
2: si quieres hablar del de uso del desfibrilador o, o, o manejo de, de, de un paro cardiorrespiratorio, infarto, etcétera, etcétera, ningún problema.
1: Perfecto, Verónica. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Igual. Y bueno, luego de esa entrevista vamos a ir a la música y a la vuelta vamos a despedir el Crónicas de un Fachón. Recuerda conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Crónicas de un Fachón. ¡Vamos a la música y ya volvemos!
0: She just wants some more, I think you better call.
1: Del programa, agradecer su sintonía. Recuerden descansar, recuerden meditar. Recuerden también eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Crónicas de un Fachón. Estamos siempre todos los lunes a las 20 horas por Radio San Adolfo. Que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana también. Y el domingo, recuerden a votar, nos queda una semana más, pero siempre presente en la mente. Esto fue Crónicas de un Fachón. Chao, chao, que estén bien.
0: Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia. Todo lo que escuchas puede ser reciclado.